0: Bei der UNO-Artenschutzkonferenz vergangene Woche war es Thema, bei der Konferenz der Antarktiskommission, die heute gestartet ist, ist es Thema. Der Schutz der Meere, neue und bessere Schutzzonen auch. Weil die Meere eine ganz wesentliche Rolle auch beim Klimawandel spielen. Das ist bekannt, aber wie wesentlich die Rolle ist. Da kommt immer wieder neues Wissen dazu. Aktuell passiert beim Thema Meere und industrielle Fischerei. Und reden wir deshalb jetzt über Fischkot. Also das, was Fische hinterlassen. Und was sie eben weniger hinterlassen, wenn es weniger Fische gibt und warum das wichtig ist. Eine Studie von US-Wissenschaftlern zeigt nämlich, Überfischung führt auch aus dem Grund dazu, dass weniger CO2 in den Ozeanen gespeichert wird, dass die biologische Kohlenstoffpumpe quasi stottert. In Deutschland forscht unter anderem Dr. Julia Getzlaff zu diesem Thema, biogeochemische Modelliererin am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und ich habe vor der Sendung mit ihr über diese Studie gesprochen. Frau Getzler Fischkot, das klingt jetzt ja erstmal nicht so gängig, sich damit zu beschäftigen. Aber warum ist es wichtig, jetzt auf diese neuen Ergebnisse zu schauen?
1: Ja, da haben Sie tatsächlich recht. Also Fischcode ist tatsächlich was, was einem nicht sofort einfällt, wenn man daran denkt, wie Kohlenstoff im Meer, welche Rolle der im Meer spielt. Aber Fischcode ist tatsächlich Teil der sogenannten biologischen Kohlenstoffpumpe, also Teil eines Prozesses, wie Kohlenstoff im Meer gespeichert wird.
0: Könnten Sie das einmal kurz erklären, was da genau unter Wasser passiert dann?
1: Ja, also ich ähm, habe ja schon gerade kurz angedeutet, der Prozess, der wichtig dafür ist, dass Kohlenstoff im Ozean gespeichert wird, das ist die sogenannte Kohlenstoffpumpe und die teilt sich auf in die physikalische Kohlenstoffpumpe und in die biologische Kohlenstoffpumpe. Die physikalische Kohlenstoffpumpe kann man sich ganz einfach so vorstellen, dass in den ganz kalten, also in den polaren Regionen, dort wird der Kohlenstoff vom Ozean aufgenommen und durch das Absinken von den Wassermassen wird dieser gelöste Kohlenstoff direkt in die Tiefe transportiert. Die biologische Kohlenstoffpumpe funktioniert ein kleines bisschen anders. Hier geht es um das Absinken von organischem Material. Also durch die Photosynthese wird Kohlenstoff vom Phytoplankton direkt äh, in organischem Material gebunden und das wandert dann durch Fressen und gefressen werden eben die Nahrungskette hoch und verteilt sich auch innerhalb der Nahrungskette und dieses äh, Material was dann absinkt das sind dann halt gestorbene abgestorbene Pflanzen Plankton Fische oder halt eben auch deren Ausscheidungen und das ist äh, natürlich ein Teil davon ist der Fischkot. der hat allerdings noch eine Besonderheit das ist ein sehr, sehr dichtes Material. Das heißt, der Fischkot sinkt deutlich schneller als eben die anderen ähm, organischen Stoffe. Und damit transportiert er eben sehr, sehr effizient den Kohlenstoff in die Tiefe. Das heißt, letztlich äh, sind Fische sehr gute
0: Kohlenstofffresser, die das Ganze sehr schnell einfach äh, an einen anderen Ort, wo er nicht mehr so schaden kann, transportieren.
1: Ja, ganz genau. So kann man das kurz zusammenfassen.
0: Und diese neue US-Studie sagt jetzt, wenn dieser ganze Prozess aus den Fugen gerät, dann würde letztlich auch die CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre ein Stückchen höher liegen. Warum ist das so wichtig? Was ist da das Neue?
1: Also das Wichtigste oder Spannendste oder auch Überraschendste an dieser Studie ist, dass dadurch aktuell ein Aspekt in den Vordergrund gerückt wird, der bisher einfach sehr, sehr wenig beachtet wurde. Ein Beispiel dafür ist, dass in den globalen Ozeanmodellen, und das sind die Modelle, die aktuell auch für den Sachstandsbericht des Weltklimarats verwendet würden. Also in diesen Modellen wird der Aspekt der Fischerei einfach explizit überhaupt nicht betrachtet. So grundsätzlich sind die Prozesse bekannt, aber diese Studie gibt einfach zum ersten Mal eine Abschätzung, wie groß der Einfluss der Fische und auch wie groß der Einfluss der Fischerei eben auf einen Kohlenstoffkreislauf, aber auch auf andere biogeochemische Kreisläufe im Ozean ist.
0: Sie selbst forschen ja vor allem zu den Risiken der Fischerei in tieferen Meeresschichten, also von dort Fische aus dem Wasser zu holen. Wenn dann jetzt solche neuen Studien, solches neues Wissen kommt, schrillen dann bei Ihnen die Alarmglocken?
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen sehr dramatisch ausgedrückt. Aber was auf jeden Fall der Fall ist, dass aktuell das Interesse der Meeresforschung an der Fischerei wahnsinnig zunimmt. Also ein besonderer Fokus liegt hier tatsächlich auf dem Mesopelagial, also dem Bereich, den Sie gerade eben schon genannt hatten. Das ist die Tiefe zwischen 200 und 1000 Metern Tiefe. Das ist eine Tiefe, über die man bisher sehr wenig Wissen hatte und die dementsprechend für die Forschung immer spannender wird. Was wir wissen, ist, dass in diesem Bereich wir eine sehr große Artenvielfalt ähm, vorfinden und dementsprechend auch eine verhältnismäßig große Biomasse. Und da ist es natürlich ein Aspekt, dass es in Zukunft halt ja möglich ist, dass ja dieses unerschlossene Ökosystem auch für die kommerzielle Fischerei interessant wird. Und ja, wir möchten jetzt natürlich so ein bisschen verhindern, die gleichen Fehler zu machen wie in der Vergangenheit.
0: Das heißt einfach erstmal viel zu viel zu fischen und hinterher festzustellen, dass es zu viel war.
1: Ganz genau. Wir versuchen in einem vorausschauenden Ansatz eben Potenzial und Risiken dieser mesopelagischen Fischerei abzuschätzen.
0: Und wenn wir jetzt mal auf den gesamten Komplex der Fischerei schauen, dieses neue Wissen, was müsste man denn jetzt eigentlich ja auch international damit machen? Bei den Fangquoten was ändern, weniger Fisch auf den Tisch oder eben mehr Meeresschutzzonen, wie es ja gerade bei der Antarktiskonferenz verhandelt wird?
1: Ja, ich glaube, Letzteres ist ähm, vor allen Dingen wichtig, damit äh, die Bestände, die zum Teil ja sehr deutlich dezimiert wurden, sich wieder ähm, aufbauen können. Aber ein, ein ganz großer Aspekt ist einfach, dass ja, dieser menschliche Einfluss auf den Ozean und auf die marinen Ökosysteme einfach sehr komplex ist. Ähm, wir den noch gar nicht komplett verstehen und man daher einfach immer die Gesamtheit des Systems betrachten muss.
0: Und zum Abschluss, wir stellen das hier bei uns auch in den Konferenzen fest zum Beispiel. Es kommen ja quasi täglich neue Studien auch raus, verbunden mit dem Klimawandel und wo es kritische Entwicklungen gibt. Und dann stellt man aber auf der anderen Seite fest, dass das die Schlagzeilen und die öffentliche Diskussion nach wie vor sehr selten bestimmt, bis eben auf so große Ereignisse wie ein Klimagipfel. Jetzt aus Ihrer forschenden Sicht, wie fühlt sich das an, wenn man das so erlebt, dass das neue Wissen dann so wenig öffentlich nachhält?
1: Naja, es ist natürlich schon ähm, ein Stück weit ähm, frustrierend, dass, ähm, dass eben im öffentlichen Diskurs ja sehr wenig ähm, von, von den ganzen Ergebnissen und von dem ganzen Wissen ankommt. Aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass es einfach schon sehr viele Bewegungen gibt, die eben auf den Klimawandel, auf die Folgen für das Ökosystem aufmerksam machen. Und ähm, auch, dass es äh, eigentlich in den Nachrichten ja, präsenter ist als zum Beispiel noch vor zehn Jahren. Aber man merkt einfach auch, dass äh, das ein sehr langsamer Prozess ist, um wirklich ja, die Aufmerksamkeit ein bisschen dorthin zu lenken.
0: Frau Getzler, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen.
0: Und erschienen ist die Studie zu den Folgen der industriellen Fischerei auf die biologische Kohlenstoffpumpe, dass eben nicht nur die Fische selbst fehlen im Fachjournal Science Advances.